0: Ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het vrijdag 4 september 2020 en de kleine gedachte gaat over uh, een verhaal wat Kathleen, een goede vriendin van mij die in Spanje woont en ook een uh, bijzonder goede blog heeft. Ze is een heel goede schrijfster, uh, een verhaal dat zij gelezen had zelf en voor ons heeft vertaald en ingesproken. En ze leidt het zelf even in, dus ik geef meteen het woord aan haar.
1: Hallo, ik ben Kathleen en ik wil jullie graag een kort verhaal voorlezen van de Amerikaanse schrijfster Lucia Berlin. Uh, het is een verhaal dat mij persoonlijk heel erg aansprak, omdat ik er uh, zeer veel in herkende. Het gaat over een moeder die uh, thuis is met haar zoontje van twee. Um, ja, je moet maar luisteren dan <laughs> hoe dat het gaat of wat er gebeurt. Uh, ik heb het vertaald uit het Engels, omdat ik uh, ja, hier het Engel, de Engelse versie, de originele versie van het boek heb, maar het, dus niet de Nederlandse. Dus ik dacht, ja, dan vertalen we dat. Um, met een kleine noot bij de vertaling. Ik hoop dat ik haar recht heb gedaan, dat weet ik niet. Uh, maar in het verhaal komt er uh, ergens het woord postman. Dus het gaat over de postbode ook, die ze tegenkomt. En uh, dus de vrouw zelf gebruikt het woord postman. En haar man verbetert haar. En hij zegt mailman. En um, ja, dus dan moest ik een manier vinden om dat te vertalen. Maar een synoniem voor postbode, ja, dat moest ik ofwel facteur of wel brievenbesteller gebruiken. Dus ik heb gekozen voor facteur omdat dat iets is dat wij in Vlaanderen, nou, nu dat weet ik niet, maar vroeger zeiden wij dat wel. Dus um, ik laat de vrouw aan facteur zeggen zodat er een manner kan verbeteren met postbode of enfin, ja, dus um, Ja, en dan ga ik het, uh, ga ik het nu voorlezen. Kerstbloesemtijd. Daar was hij weer, de postbode. Nadat ze hem voor het eerst opgemerkt had, begon Cassandra hem overal te zien. Zoals wanneer je leert wat het woord extrapoleren betekent en dat dan iedereen het begint te gebruiken en het zelfs in de ochtendkrant staat. Hij liep over Sixth Avenue, hief zijn blinkende schoenen hoog boven de grond. 1, 2, 1, 2. Aan 13th Street gekomen draaide hij zijn hoofd naar rechts, keerde en verdween. Hij was op ronde. Cassandra en haar twee jaar oude zoontje Matt waren bezig aan hun eigen ochtendroute. De supermarkt, de bakkerij, de brandweerkazerne, de dierenwinkel. Soms de wasserette. Naar huis voor melk en koekjes, daarna weer naar Washington Square. Naar huis voor het middageten en een dutje. Toen ze voor het eerst de postbode had opgemerkt hoe hun paden elkaar telkens opnieuw kruisten, had ze zich afgevraagd waarom ze hem niet eerder had gezien. Was haar hele leven vijf minuten opgeschoven? Wat zou er gebeuren als het een uur verschoven werd? Toen merkte ze op dat zijn route zo perfect getimed was dat hij, telkens hij overstak, precies de overkant bereikte wanneer het licht op rood ging. Hij week nooit af van zijn pad. Zelfs de zeldzame aardigheidjes waren verantwoord en voorspelbaar. Toen bedacht ze zich dat die van haar en Matt dat ook waren. Om negen uur bijvoorbeeld hief een brandweerman Matt op de brandweerwagen of zette zijn helm op mets hoofd. Om kwart over tien vroeg de bakker Matt hoe het vandaag met zijn grote man gesteld was en gaf hem een havermoutkoekje of de andere bakker groette Cassandra met dagschoonheid en gaf het koekje aan haar. Wanneer ze dan in Greenwich Street weer naar buiten stapte, was daar de postbode die net het zebrapad opliep. Het is begrijpelijk, zei ze tot zichzelf. Kinderen hebben een ritme nodig, een routine. Matt was zo jong... Hij hield van hun wandelingen, hun tijd in het park, maar tegen één uur begon hij kregelig te worden, had hij zijn middagmaal nodig en een dutje. Desalniettemin begon ze pogingen te ondernemen om afwisseling te brengen in hun schema. Matt reageerde daar erg slecht op. Hij was niet klaar voor de zandbak of voor slaperig schommelen voordat ze hun wandeling hadden gemaakt. Als ze vroeger naar huis gingen, was het te opgewonden voor een dutje. Als ze naar de supermarkt gingen na een bezoek aan het park, begon hij te jengelen. Dan wrong hij zich uit het karretje. Dus hernamen ze hun oude routine. Soms regelrecht in de voetstappen van de postbode, soms aan de overkant van de straat. Niemand stond de postbode in de weg of sneed hem de pas af. 1, 2, 1, 2. Hij kliefde zich een weg recht door het midden van het voetpad. Er was een ochtend waarop ze hem hadden misgelopen, indien ze zoals gewoonlijk een tijdje zouden hebben rondgekeken in de dierenwinkel. Maar in het midden van de winkel was er een nieuwe kooi, walsende muizen. Tientallen kleine grijze muizen die als gekke rondjes draaiden. Ze waren gekweekt met een defect middenoor, zodat ze alsmaar in het rond liepen. Cassandra trok met mee de winkel uit en ze botste bijna tegen de postbode op. Aan de overkant van de straat stond een lesbienne in een telefooncel om haar lief op te bellen in de gevangenis. Ze was daar elke morgen om half elf. Op Sixth Avenue stopte ze in de supermarkt voor kippenlever. Daarna gingen ze de was ophalen in de wasserette. Matt droeg de boodschappen, zij duwde het karretje met de was. De postbode sloeg een pas over om het karretje te ontwijken. Cassandra's echtgenoot David kwam thuis om kwart voor zes. Hij belde drie keer aan. Zij en Mats wachten aan de trapleuning en keken toe hoe hij 1, 2, 3, 4 verdiepingen naar boven klom. Hallo, hallo, hallo. Dan omhelsden ze elkaar en kwam hij naar binnen. Hij ging aan de keukentafel zitten met Mats op schoot en trok zijn das los. Hoe was het? vroeg zij dan. Zoals altijd, antwoordde hij. Of, eerder, Hij was een schrijver, had bijna zijn eerste roman af. Hij haatte zijn job bij de uitgeverij. Er bleef geen tijd of energie over voor zijn boek. Het spijt me, David, zei ze dan en schonk hem beiden iets te drinken in. Hoe was jouw dag? Goed, we zijn naar het park geweest. Fijn. Matt heeft een dutje gedaan. Ik heb Gide gelezen. Probeerde gieren te lezen. Normaal gezien las het Thomas Hardy. Er is een facteur, postbode. Postbode corrigeerde ze zichzelf. Hij maakt me zo depressief, hij, hij lijkt net een robot. Dag in, dag -in, hetzelfde schema, hij heeft hetzelfde verkeerd getimed. Dat maakt me droevig om mijn eigen leven. David was boos. Ja, jij hebt het moeilijk, hoor. Kijk, we doen allemaal dingen die we niet willen doen. Denk je dat ik graag werk op de afdeling tekstboeken? Zo bedoel ik het niet. Ik hou van wat ik doe. Ik wil het gewoon niet moeten doen om 22 over 10, snap je? Ja. hé hey, meid, maak mij eens een badje klaar. Dat is wat hij altijd zei voor de grap. Dan liet zij het bad vollopen en maakte ze het avondeten klaar terwijl hij een bad nam. Wanneer hij uit bad was, zijn haar glanzend zwart, aten ze. Na het eten schreef hij, of dacht hij na. Zij deed de afwas, gaf Matt een bad en las hem voor. Zong voor hem, her kind of baby en candy kisses, tot hij in slaap viel. Een lint van spuug dobberend op zijn roze lippen. Daarna las ze wat, of naaide, tot David zei, laten we naar bed gaan. En dan deden ze dat, tevreden of niet, en vielen in slaap. De volgende morgen lag ze wakker in bed met hoofdpijn. Ze wachtte tot hij: Goedemorgen, zonneschijn, zou zeggen en dat deed hij ook. Wanneer hij wegging, wachtte ze tot hij haar zou kussen en zeggen: Vooral niets doen wat ik niet zou doen, en dat deed hij. Op weg naar Washington Square dacht ze bij zichzelf dat er waarschijnlijk een kind van de glijbaan zou vallen en zijn lip zou bezeren. Later in het park viel mat van de schommel en bezeerde zijn lip. Cassandra hield een kleenex tegen de wonden en vocht tegen haar eigen tranen. Wat is er mis met mij? Wat wil ik nog meer? God, laat me gewoon de goede dingen zien. Ze dwong zichzelf om rond te kijken, buiten zichzelf. En kijk, de kersenbloesems bloeiden. Ze waren beetje bij beetje opengekomen, maar op die dag waren ze echt prachtig. Toen... Juist omdat ze de kersenboesems gezien had, zo leek het wel, ging opeens de fontein aan. Kijk mama, riep Matt, en begon te lopen. Alle kinderen en hun moeders renden naar de spuitende fontein. De postbode liep er voorbij, zoals gewoonlijk. Hij scheen niet te merken dat de fontein aanstond. De spitters maakten hem nat. 1 twee, 1 twee. Cassandra bracht Matt naar huis voor zijn dutje. Soms liep zij ook, maar meestal naaide ze of werkte ze wat in de keuken. Ze hield van dit slaperige moment wanneer de kat geeuwde en buiten bussen langs reden, wanneer telefoons rinkelden en bleven rinkelen. De naaimachine klonk als vliegen in de zomer. Maar weer weerkaatste de zon op het groen van het fornuis en de naald brak in de, in de machine. Van op straat kwam het geluid van remmen, schrapen, Zilver kletterde op het droogrek, een mes kraste tegen het emai. Cassandra sneed Celie. 1 twee, 1 twee. Matt werd wakker. Ze waste zijn gezicht, was voorzichtig met de lip. Ze dronken milkshakes en met snorren van chocolade wachtte ze op Davids thuiskomst, op het driemaal rinkelen van de bel. Ze wou dat ze hem kon zeggen hoe slecht ze zich voelde, maar hij was degene die het moeilijk had, die zo hard moest werken, die geen tijd had voor zijn boek. Dus toen hij haar vroeg hoe haar dag geweest was, zei ze... Het was een prachtige dag. De kerselaars staan in bloei en ze hebben een fontein aangezet. Het is lente. Fijn, David glimlachte. De facteur is nat geworden, zei ze. De postbode. De postbode. Vandaag gaan we niet naar de winkel, zei Cassandra tegen mij. Ze bakte koekjes van pindakaas en hij duwde elk koekje plat met een vork. Zo. Zij maakte broodjes klaar en melk, legde dekens en een kussen in het karretje van het wasgoed. Ze gingen een volledig nieuwe weg op, liepen Fifth Avenue af tot Washington Square. Het was fijn om de triomfboog te zien, als een kader om de bomen en de fontein. Zij en Matt speelden met de bal, hij speelde op de glijbaan in de zandbak. Om één uur spreidden ze het deken voor een picknick. Ze aten broodjes, bood hun koekjes aan voor de bijgangers aan. Na de lunch wilde hij aanvankelijk niet slapen, zelfs niet met zijn eigen dekentje en kussen. Maar ze zong voor hem: She's my Texas kind baby, and I love her like a doll. Her she comes from Texas, and her pa from Arkansas. Opnieuw en opnieuw, tot Matt uiteindelijk in slaap viel. En zij ook sliepen lang. Toen ze wakker werd, schrok ze even, omdat het eerste wat ze zag kerstbloesems waren, met daarachter de blauwe lucht. Ze zongen op weg naar huis en stopten aan de wasritte om hun was op te halen. Toen ze naar buiten kwam met de zware kar vol wasgoed, was Cassandra verbaasd om de postbode te zien. Ze hadden hem van de hele dag niet gezien. Lui volgde ze hem in zijn spoor naar de rand van het voetpad. Toen liet ze het karretje los. Ze liet het over het voetpad zwaar in zijn hielen zeilen. Het sloeg zo hard tegen een van zijn voeten dat hij zijn schoen verloor. Hij keek naar haar om met haat in de ogen, knielde neer om de veter los te maken en deed zijn schoen weer aan. Zij haalde het karretje en hij begon de straat over te steken. Maar hij was te laat. Het licht sprong op rood toen hij halverwege was. Een bestelwagen kwam de hoek om en miste de postbode op een haar na. De remmen piepte. De postbode verstijfde van angst, liep toen naar de overkant en vervolgde zijn weg al rennend. Cassandra en Matt gingen recht naar 14th Street en dan langs achteren om naar hun flat. Het was een totaal nieuwe andere weg om naar huis te gaan. David belde aan om kwart voor zes. Hallo, hallo, hallo. Hoe was die dag? Hetzelfde als altijd. En de jouwe? Matt en Cassandra praten door elkaar heen terwijl ze hem over hun dag vertelden. Over hun picknick. Het was prachtig. We hebben onder de kersenbloesems geslapen. Fijn, David glimlachte. Zij lachte ook. Op de terugweg heb ik de facteur vermoord. De postbode, zei David, terwijl hij zijn das losmaakte. David, alsjeblieft, praat met mij. Tot zover voor vandaag.
0: Um, dit was de 101ste Tiny Podcast. Um, ik wens jullie een heel fijn weekend. Je kan me volgen op Instagram at Je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien graag naar luistert. En in de uh, show notes zal ik ook even een verwijzing naar de blog. Seconds.